0: Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
1: Ben non, joignez-vous fort dans la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. This, de 11 à 13.
2: De retour. On va parler balado avec euh, Bastien gagnon la France, notre chef réalisateur des balados et euh, passionné, il faut dire, euh, de l'art audio. Oui, monsieur.
1: Salut, Bastien. <rire> Salut.
2: Hey, juste dire, d'ailleurs, parce que le, notre balado, euh, pourquoi Julie, là, la, la, le dernier épisode
1: est en ligne? Tout à fait. Et encore une fois, Strikes Again, ça score fort. Je n'ai pas, pas vérifié ce matin, mais hier soir, quand je suis allé me coucher, il était 16e dans le palmarès. On va faire ça live dans le palmarès. On va voir si ça monte ou ça descend. Oui, oui, oui. Il y a, il y a un ça. engouement assuré. Hein, il est numéro 15. donc oh, a, on a, a gagné ça. de place. La nuit porte conseil. Ouais.
2: <rire> <rire> euh, et bien ça, ça a été un bon... J'ai hâte de l'écouter parce que je, je suis rendu à jour, ben, à part le, le dernier, là mais je, je suis à
1: jour. T'es à jour? Bon oui, ouais, puis il y a de la, de la, de la, de la consistance aussi dans le cinquième. Il y a une réflexion qui est... C'est vraiment intéressant. Euh,
2: J'ai commencé les, euh, les balados sur l'espionnage du collègue Normand Lester. J'étais un peu en retard et je, je dévore ça aussi. Alors, il y a vraiment du, du bon stock, gâtez vous pendant les longues routes là, de vacances, des fois, c'est le, le temps d'en profiter.
1: Quand auras terminé la série sur l'espionnage oui. de Normand Lester, tu ne jetteras plus tes poubelles de la même façon. Mmh. Ah, je vais tout brûler. Oui. Vais
2: tout brûler, <rire> puis je ferai plus confiance à aucun collègue, <rire> au cas que vous joigne peut-être une taupe russe. Là.
1: <rire> Alors, ramassez tous tes papiers pour le recyclage, entre guillemets.
2: Oui, c'est ça. Les Russes envoient des belles <rire> femmes, là, comme ça, là, pour bon. Euh, Bastien, tu, euh, on parle d'argent aujourd'hui, de cash.
1: Le cash. Écoutez, le cash. cest une obsession, ça? Le cash. Les Américains disent cash. J'ai fait un petit, euh, une petite recherche. Money, coins, banknotes. Ça, on le connaît. Dans le slang, j'ai trouvé ça beaucoup plus drôle. Oh, oui, il doit d'avoir des bons. Là. Le hey. Hey, c'est le oh, oui. foin, dans got le fond. Some
0: hay. Uh -huh. <rire>
1: les... got some hey. Got some hey, C'est un beau slang. Ouais. Euh, les dead presidents. Oh, okay, c'est intéressant. C'est bon. une
2: référence hein? au président sur les billets.
1: Exactement. Les box, buckaroos ça, c'est une toute façon fancy de dire des box. Bacon, les long greens, j'ai bien aimé. Je vais ah, peut-être okay. utiliser ça, je trouve ça fancy. Les long greens. Give, give me some long greens, please. Les français, c'est, je trouve ça moins sophistiqué. <rire> <rire> okay. Des pépettes.
0: Des pépettes. Oh, les... J'aime moins ça. Du pognon. Ouais, on reconnaît.
1: Des patates, ça, c'est drôle. Donne-moi des, des patates. patates. <rire> du flouze. Le flouze, ça, je l'ai entendu oui. souvent dans des films très parigots, parisiens. Euh, des balles. Oh. Des gens. Ah, Putain, oui. j'ai plus de balles. Ah, c'est vrai. Bon. 500 balles. 500 balles, exactement. Au Québec, ce serait quoi, vous, euh, vos, vos façons de dire ça? Euh, ben on dit du cash ouais, aussi un du peu du blé <rire> du blé du foin, du du foin. Euh, des bidous des bidous c'est vrai euh, j'ai bon des sous avec ça ça je suis allé chercher des sous des pièces me... oh, des pièces des pinottes pi me... du Donc, liquide <rire> ben, oui j'ai été payé des pinottes ah, ben, ouais. c'est vrai
2: ben, merci de me sauver <rire>
1: <rire> fait que on a notre ligne de cash je pense que il pourrait y avoir une liste de plusieurs pages de toutes les façons d'appeler l'argent, l'argent, mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette obsession-là elle se traduit. C'est tellement important la quantité de 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 de, balado, de séries balados sur ce qui traite d'argent. Mais il y a tellement de façons de traiter d'argent parce que tu sais si je vous dis ah, des cours de la bourse, des chiffres, etc. Bof, c'est correct. Là, je peux googler ça en quelques quelques secondes puis je vais avoir des des réponses. Mais des réflexions, des discussions autour de l'argent, du marketing, des jeunes entreprises, ça c'est intéressant. Mais quand on dit argent dans le milieu du balado, présentement ce qui est sur toutes les lèvres, c'est Combien ça rapporte? Si tu payant des balados? Aux États-Unis, ce l'est ça le devient de plus en plus. On prédit que l'an prochain... Ça, c'est un article que j'ai lu dans The Verge qui disait que d'ici 2021, on prédit qu'il va y avoir un milliard de dollars américains de revenus de revenus, pas d'investissement. Mm -hmm. C'est énorme. Et c'est euh, une augmentation de 53
2: ben, Est-ce qu'un des avantages, parce qu'un des gros combats comme l'Internet, c'est que, moi, euh, les, 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 là, que moi, les pubs là, sur... Euh, mettons, les influenceurs, là, pour être dans quelque chose qui est populaire, je swipe à droite, pis, genre, je lis rien. Là. Je vois que tu, tu vois que c'est une pub, puis tu passes. Mais euh, par exemple, sur euh, les... La, la, pourquoi je lis j'ai entendu, il y a comme à un moment donné dans la balade, ça interrompt, ça te fait une, une publicité. Mais je veux dire, tu peux pas, là, tu dans ta pleine balade, tu peux l'avancer, mais ça demande plus de manipulation. Alors, as pas une pas le choix façon, de l'écouter. Ben, tu n'as presque pas le choix. Alors, c'est une façon quand même intelligente de pouvoir placer de la publicité en disant, « Ce sera écouté. » en grande majorité par les gens qui n'ont pas une facilité à les, à les passer. Là.
1: Et c'est une une tendance très forte aux États-Unis qu'on applique tranquillement dans les balados francophones, c'est-à-dire de demander même à, à la limite à l'animateur du balado ou aux journalistes d'intégrer la publicité de façon intelligente en disant... J'ai besoin d'une pause. Avec toutes ces grosses enquêtes-là, je, je suis souvent fatigué. Et j'ai découvert qu'avec les matelas, blablabla... <rire> ben oui, tu pars.
2: Mais oh, c'est correct, oui. parce qu'il reste ce qu'il faut. Je veux dire, il faut que les gens gagnent leur vie. Là. Alors, euh, c'est ce moins pas la pub, des fois. Il n'y en a pas beaucoup, mais si elle est bien ciblée, bien, euh, bien placée,
1: euh, pourquoi pas? C'est moins agressant que, mettons, une, une pub de voiture ou de, je ne sais pas quoi, très, mm. très custom. le Monster Truck,
2: ça part au milieu d'une affaire. oui il y en a qui commencent
0: ouais. en disant « Bienvenue à tel ou tel balado, ce balado comment par exact.
1: Volkswagen. Je ne sais pas ah, trop. Okay, Puis, <rire> <rire> <'en, t> <rire> ben, Nissan Gabriel. <rire>
0: exact. C'est <Exact. rire> rapide, ça n'énerve ça pas trop. Après ça, on embarque dans le contenu. Ce n'est pas dérangeant. Puis comme tu dis, il faut, faut bien gagner sa vie.
1: Puis dans le milieu francophone, c'est plus là parce que le marché balado est moins développé au niveau pécunier. Par contre, ça s'en vient. Puis il ne faut pas se surprendre d'en voir comme par exemple dans le balado Pourquoi Julie. Mm. Tranquillement, pas vite, intégré. Mais je ne vous parle pas de ça aujourd'hui, je vous parle des balados parce que quand on parle d'argent, on parle toujours de l'argent que ça coûte, faire des balados, etc., puis combien ça rapporte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on parle d'argent dans les balados. Et c'est tellement euh, intéressant. Moi, je me suis intéressé d'abord à cette question-là via un podcast qui existe aux États-Unis qui est fait par la radio publique américaine NPR depuis 2008. Là. Elle se fait 11 ans que le balado existe. Mmh. Je l'ai découvert en 2014-2015 et ils peuvent parler de via euh, l'argent, ça s'appelle Planet Money, donc la, la planète argent, il parle de baseball, de chocolat mais le euh... fil
0: conducteur c'est l'argent c'est
1: toujours Parce la lorgnette, la façon de regarder les choses t'sais, on pourrait faire la même chose, hein, parler de tout à travers les, la littérature et les livres c'est langue que tu choisis mais tu sais, les américains disent follow the money, là, tu veux avoir une information tu veux savoir comment ça marche suivez l'argent, ben c'est un mot du beau filon pour comprendre l'univers dans lequel on vit présentement. Mmh. Et dans Planet Money, je me rappelle un, un épisode qui m'avait complètement marqué. Pendant la montée de l'État islamique, quelqu'un, un journaliste, avait mis la main sur un CD, un, un CD-ROM contenant toute l'administration et euh, la gestion économique de l'État islamique. Wow. wow, quand même. Donc, à travers l'argent, tu sais. comprends comment il fonctionne, c'est quoi leurs grosses dépenses? Euh, où ils investissent leur argent? Et tu comprends donc aussi, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Exact. fait, C'était super intéressant euh, de, de comprendre ça. Puis l'épisode d'après, ça devait être sur le chocolat. Je veux dire, mm -hmm. fait que c'est très varié. Puis, euh, je trouve ça inspirant, ce genre de choses-là. Et l'équipe de porte-monnaie ici, à à Québecor, euh, vous les lisez dans le journal, euh, ils font toutes sortes de chroniques, justement, autour de l'argent. Ils ont proposé un podcast qu'on a fait à Cube Radio, une série, d'une vingtaine d'épisodes, euh, un peu dans ce sens-là. Ça s'appelle « On parle d'argent, au PA, pour les intimes ». Et c'est donc l'équipe de porte-monnaie qui concoctait ça... Euh, à chaque semaine. Et il y, y a un épisode, entre autres, qui nous explique la crise des opioïdes à travers l'argent. Parce qu'on sait que la famille euh, Sacklers, qui a euh, Purdue Pharma, qui produit l'Oxycontin, qui est un peu aux origines, justement, de la crise d'opioïdes, eux, avant qu'on les connaisse... Pour ça, on les connaissait surtout comme des gens qui donnaient beaucoup, beaucoup d'argent dans le milieu des arts. Il y a des ailes dans les musées qui portaient leur nom. Et c'est ah, assez oui. fascinant, oui, au Louvre, au Guggenheim. Et puis, euh, de retracer l'historique familial, économique des Sacklers, c'est très intéressant. On en écoute un extrait. Au départ, lorsqu'on parlait des Sacklers, on ne parlait pas vraiment de médicaments, de pilules ou autre chose. On parlait surtout de philanthropie artistique. Des musées à travers le monde, comme le Guggenheim, le Louvre, le Metropolitan Museum, j'y suis allé à New York, et il y a une aile Sackler où euh, il y a un temple, un joyau de l'Égypte ancienne, euh, le temple de Dendur, qu'on retrouve là-bas et qui est dans l'aile Sackler. Euh, des universités prestigieuses comme Harvard, Oxford, euh, l'université d'Édimbourg porte la marque des Sackler et de leurs généreuses donations. Quand on se met à chercher la provenance de l'argent, c'est là que euh, les choses sont peut-être
2: un peu moins jolies. Bon, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont toute une histoire, euh, les, les Sackler, qui est plus... Mais je veux tu plus sordide disons on va dire c'est et, et tu dis tout ces tout ce, ce drame là et qui est en lien avec des belles tu sais des ailes avec des œuvres d'art incroyables mais cet argent là euh, vient de, de 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 vrais drames
1: c'est un petit peu à l'époque quand hein, on a découvert que les beaux diamants qui qui faisaient qui ornaient les, les grandes soirées les dames qui mm. arrivaient ornées de diamants c'est blood money blood, là, ouais. blood Diamond. Diamond c'est assez euh, c'est un peu ça que ça fait puis je pense que à chaque fois qu'on gratte un peu dans ces choses-là, on... et c'est ce que les podcasts permettent de faire, gratter les bobos, aller chercher l'information plus en profondeur, je suis un vendu, là. Vous savez, je suis ici pour vous... vous, vous c'est
2: quelqu'un quelqu qui n'a jamais entendu parler de cette famille-là, puis de la crise des opioïdes. Je veux dire, ça s'écoute très bien en cuisinant, puis à la fin, tu es au courant, là. Tu comprends Exactement. C'est ça
1: qui est intéressant. <rire> J'ai fait mon lavage là-dessus. Là. Euh, oui,
2: tu as appris euh, d'où venait la crise des opioïdes au, euh, en Amérique du Nord.
1: C'est rendu que j'aime ça, faire le lavage,
2: tu sais. <rire> oui, tu as dit, chérie, j'irai faire le lavage un peu. <rire> Dans ma bulle. mon téléphone, je suis prêt.
1: Il <rire> um, y a aussi j'inclus dans tous ces balados euh, d'affaires, parce que iTunes a récemment euh, transformé, je vous en avais parlé au début de l'été, ils transformaient un peu leurs catégories, ils ajoutaient des nouvelles catégories, ils faisaient du ménage, vous allez le voir dans votre palmarès iTunes, vous pouvez aller voir les catégories, tous les trucs liés au marketing, aux nouvelles pousses, à l'argent, l'économie, se retrouvent sous la rubrique « Affaires », parce qu'ils sont actifs depuis quelques jours, maintenant, les nouvelles catégories euh, iTunes, et puis donc, le ménage a été fait, tout a été replacé, et si vous allez sous « Affaires », vous allez trouver tout cet éventail-là. Puis, entre autres, l'angle marketing me fascine. Et il y a un podcast, en fait, c'est une émission de radio. Tu sais, des fois, je vous dis la différence entre les podcasts puis la, la radio live. Dans ce cas-là, c'est une émission de radio de la CBC. Le gars est tellement intime, il y a tellement une façon particulière d'apporter, d'amener les sujets, que c'est un podcast en soi. Ça, ça, ça se prête tout à fait bien. Puis, euh, je sais pas combien, 3, 300, 400 épisodes. Il y a plusieurs saisons derrière la cravate. C'est Terry O'Reilly, qui est un conférencier euh, canadien, qui, à un moment donné, euh, c'est un ami qui il a lancé le défi, il dit, tes conférences sont tellement bonnes, tu devrais faire un podcast avec, euh, une émission de radio, en fait. Puis, il dit, moi, je suis spécialiste de la pub, du marketing. Il dit, ouais, mais ça serait super. Il dit, qui va s'intéresser à ça? Puis le gars, il a dit, la CBC. Tu parles de la radio où il n'y a pas de pub, il dit oui, ça va <rire> les intéresser. Et effectivement, et ça roule depuis des années. Ça s'appelle Under the Influence. C'est vraiment très bon parce que tous les sujets, là ça a évolué. Avant c'était la pub, maintenant c'est le marketing en général. Et puis, euh, ces sujets sont très variés. Il, moi, il y a un épisode qui m'a complètement euh, happé, celui sur les marques zombies. Si je vous dis ça, est-ce que ça vous dit quelque chose, des marques zombies? Non. Ce sont des marques qui ont été très, très connues dans les années 50, 60, 70, ou même 80. Ça peut être plus récent. Là, et qui ont arrêté, à un moment donné, d'être euh, produites. Par exemple, euh, la Beatles. À un moment donné, elle a arrêté, puis elle est revenue. Mm. Donc, euh, tu sais le, le Walkman de Sony a fait un retour récemment. Il euh, y, y a beaucoup de marques comme ça qui, à cause des tendances, à cause des modes, on, on arrête de les produire. Ils ont eu une, une heure de gloire extraordinaire. Là, euh, le grill cream, Là, vous savez ce qu'on se mettait des cheveux là, dans les années 50. Le là. grill crime Oui. C'est la graisse euh, ouais. d'auto? Ben, un peu. Là, on disait tout le temps que les gars arrivaient avec leur peigne, euh, ils ouvraient leur gros char, ils se prenaient à la graisse et ouais. se mettaient ça dans les cheveux. En
2: vrai, le sac banane est à mode. Là. Donc, on voit qu'il y a bien des compagnies qui reviennent. Euh, Exactement.
1: À mode. Fait qu'ils appellent ça. Un, comment dire une marque zombie. On va l'écouter, puis je vais, euh, je vais vous expliquer en gros ce qu'il dit pour ceux qui parlent pas anglais, mais c'est assez court, c'est assez punché, et il a une super diction, même si ton anglais est un peu défaillant, lui, tu vas le comprendre. <rire> « Getting a new product off the ground and achieving national awareness is one of the most expensive aspects of marketing. It doesn't just take millions and millions of dollars, it takes years and years of marketing. That's why some zombie brands have so much appeal. » Donc, ce qui est cher, c'est de faire connaître ta marque, de la bâtir de zéro. Tu sais, quand ils disent partir from scratch, partir de zéro, mm -hmm. ça, c'est du temps, de l'énergie, beaucoup d'argent pour euh, les compagnies. Tout ce travail-là est fait souvent avec des, des marques très connues comme, par exemple, euh, Polaroid. Polaroid, tout le monde connaît ça. Puis ça a arrêté de fonctionner pendant plusieurs années. Et là, qu'est-ce qui se passe depuis deux, trois, quatre ans le retour du Polaride. Pourquoi? C'est bien plus payant de racheter une compagnie ou une marque qui a un nom. Il y a déjà un nom. Les gens ont un attachement émotif. Euh, la le, moitié la de la population... Là, déjà. Exactement. Tu peux même récupérer des phrases que les gens connaissaient à l'époque. Surtout quand il y a eu
2: un, un, un moment qui te permis de t'ennuyer. C'est exactement en fait le lien que je vois tout de suite c'est avec la musique. Si tu prends l'exemple, le, c'est peut-être pas les Backstreet Boys. Euh, ils sont... Ils ont oubliés parce qu'à un moment donné, plus, plus personne n'est capable de réentendre ça. Mais à un moment donné, 15 ans plus tard, pour bien des jeunes filles qui sont devenues femmes, mais ben là ça fait et puis ils ressortent un peu de stock puis ça, ça marche au bout donc c'est une, une compagnie dont on n'était plus capable de voir parce que ça a été trop opusé. des je pense des aux ou d'autres, années étaient comme tanné mais après un bout, mmh. hey, c'était le fait les belles années. Ça. Ben ben on là, as guille, un on devient un nostalgique. Ouais, c'est
0: moi la fille de 15 ans qui adorait les Backstreet Boys. Ben là, je n'étais plus capable, comme tu as dit. Mais là, la fille de 31 ans en moi qui peut replonger dans mes vieux souvenirs de, de jeunesse avec les Backstreet Boys qui reviennent, ben, c'est parfait, c'est la même chose avec les compagnies.
1: Je ne me dévoilerai pas au complet, mais <rire> j'ai même une nostalgie que je n'ai pas vécue. Les Brésiliens probablement appelleraient ça la Saudade. Mais c'est il y a des trucs de mon époque sur lesquels je tripais pas mais avec le temps, je me mets à aimer ça.
2: C'est comme tu reprends le, <rire> le, le temps nostal... perdu. Oui,
0: oui. tu es nostalgique de ton époque, peut-être plus que de la, de la compagnie ou de la marque.
1: Probablement. Donc, je suis un nouveau client, entre guillemets. Donc, moi, c'est le. Les gens
2: de... des slows sur du Bon Jovi, là. t'es comment, comment pas bon, moi. Je,
1: je te l'ai dit, Vincent, okay. je me dévoilerai. <rire> <pas>. <rire> Donc, euh, Under the Influence, vraiment, là. Et puis vous avez vu son anglais. Et, et puis une voix, le gars, là, comme extraordinaire. Ah ouais, mais ben, c'est vrai <rire> que. Euh... Fait que moi, je vous que... les recommande. C'est mes recommandations pour entrer dans l'univers de l'argent via les podcasts. Donc, mm. Under the Influence, produit par la CBC. On parle d'argent ici à Cube Radio et puis Planet Money de NPR aux États-Unis.
2: Puis ça vous donnera le. Si vous êtes en vacances, là, puis ça vous a coûté cher, ben, là, parler d'argent, ça va vous euh, donner le goût d'aller travailler. À défaut, <rire> à, à, la défaut la
1: de, à défaut d'en avoir, on en parle.
2: Ben, euh, euh, Bastien, vraiment, toujours un plaisir Merci. de te recevoir. C'est la semaine prochaine, c'est notre dernière. Euh... Avez-vous
1: des demandes spéciales?
2: Ouais, je ne sais pas. Moi, j'ai envie
0: de dire, suis ton cœur, OK?
2: <rire> on va te parler donc, des de. Podcast romantique. Moi, je veux que j'allais dire contenu pour adultes, donc là, on, te dit, on est ailleurs. Là.
0: Oh, non, mais, mais je pensais peut-être, je vais ah, regarder ouais. aussi
1: ce qui s'en vient comme. Euh, des, des podcasts liés au, à l'actualité puis aux nouvelles parce que on se replonge la saison arrive la rentrée etc ça peut être une bonne façon de se ouais. tenir informé de ce qui s'en
0: vient Mario Dumont revient bientôt faut que Vincent soit prêt là <rire>
1: euh, oui
2: oui faut que j'achète mes fournitures scolaires aussi pour la, <rire> pour la rentrée parce que j'ai plus joigner pour être tout le temps c'est marquant parce que j'en ai plus là alors faut que je passe au, au, au magasin
1: pas de vacances là, toi là là
2: euh, ben j'ai le 2 septembre. Et hey bon, comme, oui, ouais, comme tout le monde. comme tout le monde. C'est ça, c'est là. C'est mieux de pas <rire> manquer ma journée. C'est mieux
0: est... d'être le fun. Il est mieux de, de, de pas mouiller cette journée-là, <rire> je veux dire.
2: Euh, Bastien, merci. À la semaine prochaine.